0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heide und ich kann nur sagen, was ich vor zwei Wochen gesät habe, das ernte ich jetzt. Alexander Klar hat sich natürlich man muss, man muss, ein bisschen erzählen, lieber Alexa. Du hast in den Anfängen unseres Podcasts, der ja nun, uh, uh, schon lang, lang zurückliegt, hast du ja gern mal, um mich wahrscheinlich zu kitzeln. Erlauben zu halten. Hast du sehr oft nackte Motive, Aktmotive mitgebracht. Und das ist völlig verloren gegangen. Dann in dieser, durch die, vielleicht durch die Corona-Pandemie über den Sommer. Und jetzt hast du aber wieder, jetzt geht's richtig. Jetzt wird's richtig nackt. Aber ich muss gleich sagen, ich habe letztes Mal gesagt: Nacktheit, ein bisschen Albernheit, obwohl Albernheit weiß ich gar nicht, ein bisschen, ach, Lustigkeit, es ist alles dabei. Du hast mir zwei äh, zwei Aktmodelle, weiß ich gar nicht. Also, das passt. Du,
1: du wolltest ein paar nackte und hast genau ein paar nackte bekommen. Ich habe ein
0: paar nackte und zwar zwei, das ist wieder so zwei nackte Frauen, die offensichtlich wissen, dass sie ähm, gemalt werden, denn sie, äh, sie stehen, sie posieren. Interessant, sie stehen. Sie stehen, sind komplett nackt. Die eine Frau hat ähm, den Arm so hinterm Kopf verschränkt, wie man das so, eigentlich wenn man das so macht, wenn man noch nie so posiert hat, und die andere stützt sich so an die, in die Hüfte auf. Ähm, die Köpfe, das ist interessant, es sieht fast aus, als würden sie wie bei siamesischen Zwillingen miteinander verschmelzen. Ähm, also es ist nämlich, es wirkt nicht so, dass der eine Kopf hinter dem anderen Kopf ist, sondern die Köpfe gehen ineinander über. Und da man nur auch die beiden Arme sieht denkt man auch, dass die Körper ineinander übergehen. Man sieht nämlich nur bei der einen Frau den rechten Arm und bei der anderen Frau den linken Arm. Übrigens ganz, 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 ah, warte mal, jetzt sehe ich es erst, die Hände. Nein, ich nehme es zurück, man sieht die Arme nicht, aber die Frau, die von mir aus gesehen links steht, umfasst die Frau, die rechts steht, äh, Hinten. Richtig. Und, und dann treffen sich die Hände, also sie umarmt sie und die Hände treffen sich äh, an der Seite. Die Hände sind übrigens riesig und nicht besonders schön gemalt, finde ich, aber das ist, und man sieht wie immer keine Daumen. Das ist aber, glaube ich, auch so ein Dings von mir. Ähm, die eine Frau hat einen sehr, die Farbe der einen Frau ist sehr, sehr, die Körperfarbe ist sehr, sehr gelb. Die Farbe der anderen Frau ist so dieses typische hautfarbenen Ton. Die gelbe Frau sieht. Eher so ein bisschen eine optimistischerweise, aber sehr, sehr selbstbewusst aus. Die andere sieht so ein bisschen traurig aus. Ich würde fast sagen, das kann einfach geschminkt sein, aber das sind die Augen, aber die Augen sehen traurig aus, fast als würde sie gleich anfangen zu weinen und die Mundwinkel hängen auch so ein bisschen runter. Beide stehen sehr eingeknickt. Man muss sagen, ich glaube, wenn man so lange stehen muss. Das hält man gar nicht aus, da muss man sich miteinander festhalten, aber das, kein Mensch kann das so aushalten. Und da muss man sagen, wo stehen sie? Sie stehen in der freien Natur und man sieht hinten links äh, einen, einen, einen Mond, einen Mond Mondsichel, ehrlich gesagt. Nur Der Mond ist allerdings mhm. sehr, sehr niedrig drumherum, weil der Mond da ist. Es ist Nacht, es ist dunkelblaue, lilafarbene Nacht. Die Farbschattierung die, die, des ganzen Natur, also diese die Böden sind auch so lilafarben, erinnert mich an irgendwas. Wenn ich es nicht wüsste, würde ich sagen, wir haben von also der Stil erinnert mich an irgendwas, was wir in diesem Podcast schon mal besprochen haben. Aber es ist wahrscheinlich, mhm. es ist wahrscheinlich ein ja ein ein schönes Bild, über das man glaube ich lange sprechen kann und wo ich mich wie immer frage, welche Funktion hat in diesem Fall eigentlich die Nacktheit? Weil man könnte sich das gleiche Bild ja genauso vorstellen, wenn die Frauen angezogen werden. Könnte man? Ja, ich ja. Okay. Oder also, wenn Sie so, irgendwas um sich hätten,
1: wenn Sie irgendwas um sich hätten. Ich, also schön, dass du vielleicht damit beginnst, weil sonst habe ich das Gefühl, allein zu thematisieren, das nackt irgendwie was Besonderes ist, ist ja schon erstaunlich. Nackt, das ist der Mensch, wie er morgens auf dem Bett aussteht und abends ins Bett hineingeht, also in seiner ursprünglichen, unverfälschten, um, unverkleideten Form. Und das heißt also nackt und Akt. Die, diese das ist die Spielart für Mensch und Mensch hätte ich jetzt mal gesagt und wir haben also zwei Frauen die äh, deren Körper tatsächlich durch die Farbe auch ganz unterschiedlich sind ähm, was was auffällt ist so diese Paarhaftigkeit du hast die zwei Frauen du hast diese zwei Tulpen du hast links den Mond rechts den Baum also das ganze ist irgendwie in den in den erkennbaren Elementen zwei 2 aufgebaut die unterschiedlichen Körperfarben, liegen ja schon nahe, dass es auch unterschiedliche Menschen sind. Tatsächlich ist die eine melancholisch nach unten blickend, die andere blickt auf eine andere Art melancholisch nach oben. Ob sie jetzt laufen, ich weiß gar nicht, die stehen, laufen die da durchs Bild? Dann liefen sie tatsächlich, wie du gesagt hast, recht komisch also, weil, ach so, weil du vorhin die, die, den, den Stil kurz angesprochen hast, also das ist so ein bisschen hergeleitet aus dem späteren Kubismus, den sich äh, der Picasso angeeignet hat. Hm. Also die Demoiselle d'Avignon von äh, zehn Jahre vorher, von zwölf Jahre vorher. Achso, ich sollte sagen, von wem das Bild ist, ne? Dorothea metzel johansen eine Hamburger Malerin, die der Hamburger Sezession zugehört hat. Ähm, die Arbeit heißt Zwei Akte mit Mondsichel, ist aus dem Jahr 1919 die Demoiselle Damingham sind, glaube ich, aus dem Jahr 1905, das heißt also knapp, nicht ganz 15 Jahre nach diesem Schlüsselbild. Und die, die hängt bei uns ganz, ganz, ganz prominent. Die Kuratorin Karin Schick hat sie quasi dem Mackard gegenüber gehängt. Hm. Ähm, aber ich weiß nicht, ja, doch war das nach dem Hindi da schon? Habe hab ich den Marc hat denen gegenüberhängt oder sie hat das? Das weiß man, das ist eine sehr, sehr schöne Gegenüberstellung. Ist ein durchaus monumentales Bild, ist ein, fast 1,30 Meter 30 hoch und ähm, ist sehr präsent durch, durch die Farben und ist tatsächlich wirklich so ein zentrales Bild im, im deutschen Expressionismus bei uns, also in dem Saal der Expressionisten. Das ist auch so ein bisschen die Vollendung des Expressionismus, die Abrundung. Danach beginnt, beginnen die 20er Jahre, die neue Sachlichkeit. Ich glaube, die äh, Frau metzel johansen hat sich dann auch der neuen Sachlichkeit zugewandt. Ähm, das ist so, so ein, tatsächlich so ein Capo Lavoro, ein Schlüsselbild, ein Summenbild. Und wie du sagst, das ist ähm, ein, ein, ein unglaublich einprägsames Bild. Das kannst mhm. du gar nicht mehr vergessen, das... Äh,
0: auch weil Rätig es, auch, aber fein. interessant ist, dass es so kantig ist, weißt du, wenn du guckst, die die Schultern oben und es ist alles so sehr 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 kantig, sehr also gar nicht so. Es ist auch weiblich natürlich, aber gerade diese langen, überlangen Hälse, dieser gestreckte Hals nach oben, diese diese ganz langen dünnen Finger, Na Finger die Nasen auch
1: noch. Also es ist schon. Es sind aber auch sehr sehr ähm, wie soll ich sagen sehr sehr Schöne Formen. Also, das ist da, dieses Kantige ist, ist überhaupt nicht irgendwie einem angenehmen Gefühl im Weg. Die beiden sind, das ist sehr zärtlich. Also, auch die, ja. was du gerade beschrieben hast, die Hand der, der, von uns aus den Linken, die um die Hüfte der, ihrer Nachbarin, dass sie umfasst auch noch so ganz zärtlich deren Hand, die so ganz elegant auch, ja, elegant ist das Bild übrigens auch, finde ich, durch diese, ähm, durch diese sehr, sehr schlanken, eckigen Formen, auch wie sie da stehen. Das, ähm, die, die, die berühmteste, aus der, aus der griechischen Skulptur herkommende Art, einen skulpturalen Körper hinzustellen, ist der Kontrapost. Das ähm, ist Standbein, Spielbein. Ein, und Ach. die sind ja ein Doppelspielbein. Die sind so lässig da am Stehen, das gibt gar kein Standbein. Die knicken da so ganz ja, elegant ein.
0: Aber sag mal, dieser Arm, wir müssen mal über den Arm der rechten Frau sprechen. Dieser linke Arm, wenn ich mir den jetzt vorstelle, sie würde ihn strecken. Ja und könnte sie sich mit den Fingern wahrscheinlich am Unterschenkel. Der Arm ist doch viel zu lang. Der ist
1: ganz schön lang. Ja ja genau. Der ich ist das da,
0: Warum ist der Arm das und so, so lang und so dünn? Es ja wirkt, weil der Arm ist ein ganz Gegenstück. schlimm aus finde
1: ich. Ja, aber nimm's doch nicht so, 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 so literally. Äh, links hast du die Form in dieser Landschaft. Die beiden bewegen sich ja in so einer hügeligen Landschaft. Sieht aus wie so eine Dünenlandschaft auf irgendeiner, äh, auf, auf einer ost- oder Nordfriesischen Insel. Und auch der Baum hat diesen, diesen angewinkelten Baumstand, den es ja in Bäumen selten gibt. Das ist eine Komposition aus Farbe und Form, die ihre Mitte in diesen beiden Figuren hat. Und das Zentrale, des Bildes sind diese beiden aus einer Maske hergeleiteten Köpfe. Also die, diese Obsession ab 1900 mit afrikanischer Skulptur, die noch bis zu den Surrealisten ging, die beginnt mit den, mit den Demoiselles d'Avignon, wo, wo diese Frauen ganz maskenhaft ähm, dargestellt sind. Und ähm, ja, das wurde sich eben aus dieser Faszination dieser ähm, afrikanischen Skulptur, die für die Europäer vollkommen neu war, ich glaube, damals wurde das dann primitiv genannt. Das ähm, sollte man vielleicht heute äh, überdenken. Das war einfach. Und gleichzeitig sieht man diesen beiden Masken an. Die können, die sind sehr grafisch, aber die Gesichter sind elegant. Und, und das sind zwei schöne Menschen, die da vor uns stehen in ihrer eckigen und kantigen Art. Und da stört das nicht, dass der Arm zu lang ist, finde ich. Der, da ist ein eleganter, langer Arm. Übrigens, der Arm von äh, da, äh, Michelangelo's David ist eminent zu lang. Das, äh, mhm. und, und kein Mensch stößt sich da dran. Ähm, da muss man dazu sagen, der hat ihn so lang gemacht, weil der eigentlich sehr weit oben am, am, an der Domfassade des Florentiner Doms sein sollte. Und von unten gesehen wäre der gar nicht so lang gewesen, war es auch noch sehr geschickt. Aber hier ist er so lang, weil er so logisch aus den Formen des Bildes sich entwickelt.
0: Na, ja, und man muss sagen, es sind ja keine, du, du hast es gut beschrieben, es ist eine Mischung aus Mensch, Maske und Skulptur. Es ist yeah. was dazwischen, weil natürlich kein Mensch hat auch Plastisch. so, die Köpfe sind auch viel, viel zu groß.
1: Richtig, Oder? die sind größer viel als die zu, Körper, ja. Genau. Aber sie haben ihre eigene Gesetzmäßigkeit. Das ist, glaube ich, die Kunst von, von Malerinnen und Malern, die, die das so überzeugend machen, dass wir uns da nicht dran stößen, dass wenn du diesen Arm, wenn sie die Arme runterhängen lassen würde, käme der bis zu ihren ähm, äh, na, bis hier zu Füßen runter. Ja. Ich habe versucht, den Knochen, der da unten ist, äh, ins Wort zu fassen, aber ich habe das Wort vergessen. Also dass die Logik dieses Bildes ist so, so überzeugend, dass man das gar nicht lange hinterfragt. Und wenn du mal die, diesen Nicht-Kontrapost anguckst, dann stellst du fest, die hat etwas, was so gotische Skulptur zu, äh, zu eigen hat, nämlich diese, diese, schwebende Eleganz, die Art, wie sie stehen. Das nennt man wiederum in der Gotik, hat die Kunstgeschichte sich für das gotische S entschieden, so Madonnen auf Mond sichern, und da kommen wir gleich noch wegen des Mondes dazu, die stehen in so einer S-Form da, äh, physiologisch nicht machbar. So kann der Mensch nicht stehen, genau. Frau auch nicht. Und das hat, das klingt hier wieder an, so gotische, schwebende Figuren. Und ähm, die Madonna auf der Mondsichel, das ist so ein Topos aus äh, beginnt, glaube ich, so im 14. Jahrhundert, würde ich mal sagen. Ähm, die, der klingt hier, glaube ich, ganz bewusst an, dieser Mond, weil die ist auch oftmals, äh, da ist ein blaues Gewand mit dabei, der Maria, die auf der Mondsichel steht. Also ich glaube schon, dass sie hier verschmilzt. Ähm, afrikanische Einflüsse, christliche Traditionen und das amalgamiert zu einem neuen Menschenbild, was lustigerweise auch noch einhergeht mit dem seit 1900 so ein bisschen in Deutschland waberten, aus der Wandervogelbewegung kommenden Nudistentum. Also da ist alles drin in diesem Bild. Fantastisch. Aber die Mondsichel hat eine Bedeutung? Oder ist es einfach nur Zeigen dafür, dass es äh, Nacht ist? Ich, oh Gott, jetzt ist wieder so eine Abfragesituation. Nee, ich, 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 glaube, ich frage die mich. Der, die kommt aus der Ap Apokalypse des Johannes, wo, wo die Madonna auf der Mondsicher steht. Ich glaube mich zu erinnern, dass das so ist. Da kommt der Mond in der christlichen, ähm, äh, vor allem Skulptur her.
0: Und das, aber die, die, die Aussage, wieder wie, wie beim, bei, bei der vergangenen Woche, es geht wieder auch um Gefühl. Ne? Es geht um dieses Gefühl zu transportieren. Das ist für mich so, kennst du das, dass du, wenn du ein Problem hast und es ist hell, ist es ein Problem. Je dunkler es wird, desto dunkler wird auch das Problem. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir nachts schlafen. Weil wenn man nachts über Probleme nachdenken würde, sind die, sind, wirken die so viel größer, als wenn es Tag ist. Und yeah. das ist doch auch dieses, also diese Melanch ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht gar nicht so zwei Frauen sind, die gar nicht so melancholisch sind. Es ist nur sozusagen das, was sie so bedrückt, wird halt in der Nacht so ein bisschen ähm, äh, größer, wenn der Mond aufgeht. Und der Trost ist aber vielleicht der, dass es auch gleich wieder Tag wird. Und dann ziehen ja, sie, sie sich an du, und dann... Dass
1: sie bedrückt wirken? Nein, also
0: melancholisch wirken sie. Also die ja. rechte Frau wirkt ja, ist, sind ja nun keine, wo man sagt, Mensch,
1: so ein bisschen, also leichte Melancholie ist doch dabei. Vielleicht, weil ja. der Tag zu Nach, Ende ist, weil ja. Die die laufen ja in so einem paradiesischen, also das ist ja, keine Ahnung, ob du so Anwendungen hast, aber ich finde es immer wieder schön, wenn man in auf irgendwelchen griechischen Inseln einen Strand entdeckt, wo man selber und allein ist. Also ich, ich ähm, mache äh, Nacktbaden ungern in Gesellschaft anderer, keine Ahnung, vielleicht ja. bin ich dazu schamig dazu, aber wenn ich die Chance habe und äh, auf irgendeiner Insel entdecke, da unten ist eine Bucht und da ist es sehr wahrscheinlich, dass ich da nur alleine bin, das gibt es in bestimmten Jahreszeiten auch in Griechenland noch, dann mache ich das und dieses nackt an einem Strand lang latschen, in der Natur herumlaufen, das ist doch ein, und Baden ist ja ein fantastisches Gefühl, das, das, das wir deswegen wahrscheinlich so schätzen, weil wir den ganzen Tag verkleidet rumlaufen mit irgendwelchen Sachen. Was vielleicht kann beiden. das
0: sein und dieses, dieses, dieser, dieser, diese Angerührtheit oder Berührtheit dieses Momentes, von dem man weiß, es geht auch wieder verloren, vielleicht ist es, kann ja. auch das sein. Aber es, ist, es ist, genau, das kann auch etwas sehr, dass Sie sagen, oh Mensch, ist das gerade schön, obwohl Wissen, dass es aber auch wieder anders wird.
1: Die, die Frau, die nach oben blickt, genau, die sagt doch genau, ach, ist das jetzt gerade schön. Und die andere guckt eher so ein bisschen, ach, jetzt red doch nicht. Ähm, die, die beiden sind in Harmonie und auch wiederum in, in, in nicht, nicht das Gegenstück von Harmonie. Aber die denken nicht dasselbe, aber sie fühlen gerade Ähnliches. Und das ist sehr schön ausgedrückt in den, diesen zwei harmonisch aufeinander bezogenen Figuren. Da sind Gegensätze drin, aber das sind gute Gegensätze. Das ist voll okay gerade.
0: Und interessant, so eine Art von Bild. Das ist, ich will nicht sagen zeitlos ist das falsche Wort, aber das ist, das könnte auch dieses Bild könnte auch gestern gemalt worden sein und wir würden sagen ja klar warum nicht das ist auch ein Bild was 2021 gemalt werden liegt hätte auch gemalt daran werden können, dass die oder? beiden
1: nichts anhaben weil du, du kannst ihnen gar nicht mehr du kannst sie gar nicht zeitlich einordnen das ist die blanke natürlichste Natur solange Stimmt. die Welt noch irgendwie naturbereit hält ist das und das ist tatsächlich ein ein, ein ja diese Zeitlosigkeit ist ähm, gut man würde weißt du was man
0: würde es heute merken Wahrscheinlich, wenn man heute zwei Frauen so merken malen würde, wie groß wäre die Wahrscheinlichkeit, dass beide kein Tattoo haben?
1: <lacht> ja, ist so.
0: Also ja. ich, 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 außer mir, also wir beide sind mit. Also ich weiß es ja nicht für dich. Ich kann es für mich sagen. Ich bin, ja habe kein Tattoo. Das aber wenn ich so nicht. wenn ich so gucke, denke ich so: Wow, das ist auch ein Zeichen davon, dass wir schon über 50 sind.
1: Ja, ja, also, ja gut, aber ich glaube, ich würde auch, wenn ich heute 20 wäre, würde ich glaube ich auch nicht, weil ich gehe solche Sachen nicht mit. Ich bin immer schon okay. dafür gewesen, äh, Sachen nicht zu machen, die alle anderen machen. Wobei, jemand sagen muss, Tattoos sind ja, wir hatten es ja schon mit Tattoos bei dem Egon Erwin Kisch. Ähm, genau. Äh, die sind hm. in einer Kultur Zeitgeist, in der anderen gehören sie dazu. In Polynesien ist Tätowiert sein, ist halt wie, dass wir eine Hose anziehen. Und ähm, was ich noch sagen wollte, weil du es gibt ja auch so Gesichtszüge oder es gibt auch am Körper Moden. Wenn du dir anguckst, die Ästhetik der 1820er Jahre, da hatten Frauen zum Beispiel ganz weit zurückgekämmte Haaransätze. Auch zu, zu Dürers, ein bisschen vor Jan van Eyck. Jan van Eyck's mhm. Frauen haben ganz weit nach hinten gezogene Haaransätze. Das ist ähm, direkt am Körper dran, aber auch Mode. Und wenn man sich so Schönheitsidee anguckt, dann stellt man fest, innerhalb der meiner Lebensspanne kann ich sagen, habe ich schon die Veränderung von. Schönheitsidealen miterlebt. Ich selber bleibe unglücklicherweise immer gleich, aber ich sehe jetzt ähm, in, in einer in der nachrückenden Generation tatsächlich ganz andere Schönheitsideale. Jungs laufen anders, als wir gelaufen sind. Also zu meiner Zeit musstest du als Junge noch erheblich mehr zeigen, dass du Testosteron im Leib hast. Heute kannst du als Junge viel mehr es in die Kniekehlen hängen lassen. Das ist das, das männliche Schönheitsideal ist viel unaggressiver geworden. Und ähm, das ist in Kleidung gar nicht ausdrückbar. Das ist im Gang ausdrückbar, in, in der Art und Weise, wie man spricht. Ähm, und das finde ich ganz interessant. Und diese beiden Figuren sind jetzt keine 20er-Jahre-Figuren, weil sie diese Masken helfen. Also natürlich als Kunsthistoriker weiß ich, zu der Zeit waren die Masken im Schwange. Aber diese Masken wiederum helfen, dass wir heute dieses Bild so ansehen, als könnte es auch gestern gemalt worden sein. Weil diese Masken halten halt vom Körper so, einen gewissen, so eine ähm, Zeitlichkeit fern. Oh, das hast
0: du schön gesagt. Ach, ich, mag dieses, ich mag dieses Bild auch aufgrund dieser Farben, weißt du? Ich mag diese, äh, ich mag diese Farben, diese, diese, also einerseits diese Farbtöne, aber andererseits auch diese Art zu malen. Täuscht das oder kommt das auch wieder?
1: Ja. Ähm, tatsächlich ist es so, die, die, wir haben ja not, heute noch ganz andere Farben aufgrund ganz äh, banaler technischer Dinge. Wir können natürlich Pigmente verwenden, die damals gar nicht möglich waren. Ähm, keine Ahnung, so Metallic-Sachen, äh, äh, phosphorisierendes. Ähm, aber diese Farben in dieser, ist ja nicht mal grell, in dieser St Stark, starken Flächigkeit, die, die wirken schon. Übrigens muss ich sagen, ohne uns selbst loben zu wollen, in der Kunsthalle ist es auch super inszeniert. Wenn du nämlich die große Prunktreppe vom Eingang hinauf gehst, läufst du auf den Makar zu und der ist ja eher da überwiegend Brauntöne. Da mhm. ist auch der Boden so ein bisschen, da ist auch von der ganzen Lichtfarbe her so eine eher bräunliche, goldige Glänzendheit. Und dann drehst du dich auf dem Treppenabsatz um und schaust genau in die Gegenrichtung, den Makar in Rücken nehmen und schaust auf diese beiden, auf dieses Bild mit dem Paar und das ist wiederum in einem relativ, ist vor einer weißen Wand und du hast das Gefühl, du guckst ins Licht, du guckst in, in, in gleißende Helligkeit. Und das muss ich sagen, das ist so, das sind die Momente, wo man gerne im Museum steht und man sagt, das gibt nur im Museum. Du blickst auf diese Vision von zwei Figuren, die im, in, in, vor hellem, dich, äh, dich anstrahlenden Weiß. Inszeniert sind. Das ist schon toll. Und ich denke, die Besucher entscheiden sich dann auch immer, ne, gehe ich lieber in sumpfiges Braun oder in elegantes Braun oder in diese Opulenz oder gehe ich zur Klarheit hin? Und das ist schon eine tolle Sache.
0: Gibt es denn da eigentlich auch, sag mal, Diskussion darüber, über das Frauenbild vor 100 Jahren und heute? Gibt es da auch Leute, die sagen, muss das denn sein? Ist das, ist, ist das noch zeitgemäß oder ist die Kunst darüber erhaben?
1: Naja, der historische Moment, ist einfach unwiderlegbar. Das Bild ist damals gemalt worden. Basta, das ist schon mal da. Das ist wie der Mackert. Wir, wir können nicht daran ändern, dass der Mackert so oder so gemalt hat und dass man damals ähm, so oder so ein Bild hergestellt hat. Das heißt, wir, wir als historische Institutionen werden wohl kaum äh, etwas nicht aufhängen können, bloß weil es uns heute nicht mehr passt. Wir hängen es auf und sagen, das war damals so. Das ist natürlich eine interessante Debatte, weil dann geht es mhm. bis dahin, wenn ähm, unter einer Bildüberschrift ähm, etwas steht, was wir heute nicht mehr, ähm, wir, wir haben es gerade nicht, aber es gibt gerade unter den Expressionisten äh, taucht das Wort Neger immer wieder auf. Dann ist heute eben die Frage, kann man das noch hinschreiben oder muss man es irgendwie kommentieren? Muss man sagen, Achtung, wir wissen, dass dieses Wort besser nicht mehr gesagt wird, weil es ist in größter Menge herabwürdigen gemeint. Dann müsste man noch dazu schreiben. aber der Künstler hat es gar nicht herabwürdigend gemeint, denn damals hieß tatsächlich der Schwarze Neger und das ist dann so. Das ist halt eine interessante Debatte, wo man sich überlegt, was passiert jetzt eigentlich gerade? Und in fünf Jahren wird es wieder anders sein. Also vielleicht, es, es wird ja irgendwann erkannt werden, dass man Dinge nicht nicht sagen kann. Man muss sie aber in den Kontext setzen. Also das Und das ist eine Debatte, die gerade passiert und die geht halt ganz historisch, äh, geht, geht ans Historische ran. Das kann aber nicht sein, dass wir heute sagen, die waren damals zu dämlich zu wissen, was wir heute haben. Mhm. Denn sonst kommen in 100 Jahren Leute über unsere Zeit und dann denken, was waren die dämlich, Stimmt. dass die alles weggeworfen und haben. Und
0: das wäre am Ende wäre das eine nachträgliche Zensur.
1: Genau, Genau. Das also, was ich, also, genau. auch eine Selbstzensur. Also ja. natürlich ähm, muss ich zugeben, ich habe eine ganze Weile darüber nachgedacht, ob ich überhaupt in, in öffentlicher Form das Wort Neger sagen darf. Weil es ist, das hat bei äh, der New York Times schon äh, dazu geführt, dass ein hochreputierlicher äh, Journalist einfach gegangen wurde. Mhm. Ähm, und dann sage ich mir als Historiker, das Wort existiert historisch, es ist da. Ein Wort nicht auszusprechen ist total übel, weil du machst Dinge nicht ungeschehen durch nicht aussprechen. Du musst aber gleichzeitig signalisieren, dass du dir vollkommen klar darüber ist, was für eine Konnotation mit dem Wort mit ist heute und das musst du auch deutlich machen, dass dir das bewusst ist und das finde ich die interessante Sache, denn zum ersten Mal denkt man halt darüber nach, das hat halt vor 30 Jahren niemand getan.
0: Wobei, was natürlich, was natürlich in eurer Verantwortung liegt, ihr könnt das an einem prominenten Platz zeigen, was ja auch immer eine Botschaft ist, also es ist ein tolles Bild, ihr könnt es an einem nicht so prominenten Platz zeigen oder ihr könnt es gar nicht zeigen,
1: alles ist möglich. Wir, also ich mit meinen Kollegen im Einklang würde immer sagen, alles zeigen und über alles sprechen. Mhm. Es gab im, im es irgendwie mal vor zwei Jahren oder so einen ganz großen Ding, äh, Skandal, weil ein Georg-Herold-Bild, ich weiß den Titel nicht mehr, Ziegelneger oder sowas, und dann gab es richtig Ärger, wo ich mir denke, der Herold ist der Letzte, der irgendwie rassistisch gewesen wäre, der, der über den herzufallen, ist total ahistorisch. Und ähm, ehrlich gesagt kann man doch nicht einfach, also ich mich, ich kann das N-Wort als Wort nicht aussprechen, mir tut das echt leid. Ich, ich möchte deutlich machen, dass ich kein Rassist bin, aber ich möchte auch deutlich machen, dass ich jedes Wort in den Mund nehmen möchte, ähm, wenn mir danach ist. Und äh, das ist eine Diskussion, die gerade läuft. gibt vielleicht einen Shitstorm jetzt ähm, über das, das wäre halt auch wieder ein Zeugnis unserer Zeit. Es wäre aber auf alle Fälle... Ähm, fatal, wenn man anfangen würde, im eigenen Kopf eine Schere reinzumachen und sagen, nee, ah, das kannst du nicht mehr sagen. Das kannst du nicht mehr sagen, kann man nicht sagen.
0: Ja, aber das, das Gleiche gilt, das kannst du nicht mehr zeigen, aber trotzdem ist es ja, kommt, es kommt aber auch keiner in der Kunstzeit und sagt, oh, war habt ihr da schon wieder die nackten ja. Frauen, das ist sexistisch, wieso hängt da nicht nackte? müssten da nicht mindestens auch nackte Männer daneben hängen, in Klammern, die es so gemalt ja gar nicht gibt.
1: Wobei Nacktheit ja nur noch, noch äh, Nacktheit ist ja jetzt nicht, äh, wird noch nicht von der Gesellschaft geächtet. Interessante nee. Frage, gerade kommt mir, natürlich zeige ich keine Nazikunst. Wieso sage ich, natürlich zeige ich keine Nazikunst? Eigentlich, das wird hin und wieder getan. Naja, weil ich sage, mh, wahrscheinlich haben wir keine, ich muss mal nachgucken. Hamburger Kunsthalle hat einfach hoffentlich keine. Aber so ein Adolf Ziegler zu zeigen, ähm, das Bild ist per se, wenn man nicht den Kontext nennt, vollkommen harmlos. Der hat mhm. harmlose Bilder gemacht. Die Nazis mochten harmlose Bilder. Warum zeigen wir das nicht? Ist uns das zu harmlos? Ist, ist das nicht ein bisschen blödsinnig? Wie wird man da in 20 Jahren mit umgehen? Es ich ist vielleicht
0: einfach gar nicht Kunst. Man sagt, okay, die, Nazis, die Bilder, die die Nazis kunstvoll fanden, ehrlich gesagt, würde man wahrscheinlich unter normalen Umständen hätte man gesagt, komm, wer feckt den Dreck?
1: Ja, das ist ja die Debatte auch wieder, die man mit Nolde führen muss. Der Nolde war vollkommen überzeugt, dass das, was er gemacht hat, absolut ideale Nazikunst ist. Er verhielt sich für den Prototypen des nationalsozialistischen mhm. Malers und war vollkommen schockiert, dass die die, dass die Reichskulturkammer irgendwann beschlossen hat, dass nicht seine Bilder die mega germanischen Bilder sind, sondern dieser vollkommen banale Schnulz, der dann irgendwie in den großen Ausstellungen, vor denen der Adolf Hitler paradierte, landeten. Der war, der, Nolde war total konsterniert. Der wollte ganz gerne, dass seine Kunst angesehen wird als die, als die absolut idealtypische nationalsozialistische Kunst. Und das ist die interessante Debatte heute. Also eigentlich, wir hängen auch Nolde auf. Der steht halt nun mal daneben. Achtung, Nolde war ein ziemlicher Nazi, Antisemit war er auch gleich. Und diese Bilder, hat er gemalt als Nationalsozialist und wollte gerne auch das so propagieren. Wir schreiben das mit dazu, damit einfach äh, niemand sagen kann, es hätte mir ja niemand gesagt, äh, dass dem so ist. Auf den Bildern sind keine Hakenkreuze zu sehen. Mhm. Auf den Bildern ist auch keine platte Propaganda zu sehen. Aber sie sind gemalt in dem Geist, in diesem ganz forschen Geist von kraftvoller Malerei für ein kraftvolles Volk. Und das strahlen die schon aus. Sogar seine Blumenbilder.
0: Alexander, damit sieht man wie wir über nackte Frauen am Ende zu
1: zum Nationalsozialismus, Nationalsozialismus <lacht> kommen. Auch das ist
0: interessant. Du musst jetzt bei den nächsten Mal, du denkst daran, dass wir nähern uns Weihnachten. Die Zeiten sind eh nicht besonders toll. Da müssen wir jetzt was Fröhliches. Ich bin gespannt, was du mit was Fröhliches. Weihnachtlich. Äh, wa
1: nee, Weihnachtlich nicht. Weihnachtlich muss nicht. Finde ich kitschig. Ähm, aber vielleicht gibt es auch Nein, was Weihnachtliches. Ich Nein. beweise dir, dass Weihnachtlich nicht kitschig ist. Ja, daran müssen wir aber wirklich arbeiten. Weihnachten ist vollkommen unschuldig am Kitsch. Coca-Cola ist dran schuld. Weihnachten ist unschuldig.
0: Bis nächste Woche.